0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un
1: saludo en este lunes 6 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Y esperando que haya estado bien todo el fin de semana. Hubo oportunidad de ver varias cosas entre ellos estos dos partidos de carácter internacional, ¿no? Todo lo que está jugando, incluso el día de hoy, ¿no? Donde va perdiendo el conjunto de Croacia de local frente a Francia.
1: Efectivamente, y el equipo de Gales vuelve a un mundial 64 años después. Adrián Aldrete es nuevo jugador de los Pumas de la universidad junto a Gil Alcalá y César Huerta. El equipo de la América está ya en Cancún, platicaremos de la convocatoria de la selección mexicana para los partidos de la Liga de Campeones de
2: CONCACAF. Eugenio Díaz, buenas tardes. ¿Qué pasa, Ariberto Murrieta? Buenas tardes, el abrazo para ti, por supuesto para Rafa Puente, tanto tiempo sin coincidir con con Rafa, mucha gente lo ignorará, pero yo debuté en radio con Rafa Puente hace como 35 años. Fue ayer, fue ayer nada más. Con Rafa <risa> Excelente. Puente. Sí, sí, sí. Bien, lo debe de recordar perfectamente Rafa, él fue mi padrino y bueno, aquí estamos para hablar de mucho fútbol, hoy la selección mexicana clasificó sin jugar, porque ya lo había hecho en sí. etapa de grupos en el Maurice Reveló, pero requería, requería para clasificarse como mejor segundo, que las Islas Comoras empataran o perdieran, y eso sucedió frente a Argelia, así es que México enfrentará a Francia, la anfitrión, en una de las semifinales del boris Reveló el próximo jueves, el otro partido será Venezuela-Colombia.
1: Correcto, Eugenio, los convocados de la selección mexicana para esta Liga de Naciones de Concacaf. Cota, Acevedo, Ochoa, el portero del Wilson Lake, Aguirre, Angulo, Kevin Álvarez, Araujo, Domínguez, Gallardo, Reyes, Antuna, Beltrán, Luis Chávez, Córdoba, Laines, Lira, Orbelín, Romo, Sánchez, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Pizarro y Henry Martín. Son los jugadores que va a utilizar Gerardo Martino en este partido del próximo fin de semana. Y en el partido también siguiente, primero contra Surinam, después contra el equipo de Jamaica, el equipo mexicano que ayer volvió a dejar dudas por su desempeño ante el equipo de Uruguay. Vamos contigo Marcelino, que tienes un avance de tu información.
3: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos información de Cruz Azul y América que realizan su pretemporada en el Caribe Mexicano. Todo esto más adelante aquí en ESPN Radio Fórmula.
1: Perfecto, Marcelino, muchas gracias por el avance de tu información. El América y el Cruz Azul están eh, entrenando en el mismo lugar, mientras que el Guadalajara, Eugenio, está recurriendo a seis jugadores del Tapatío para poder conformar su plantilla para la pretemporada de cara al próximo torneo.
2: Sí, recurre a la a la cantera, sabemos la problemática que tiene Chivas, cuando le gusta algún jugador, bueno, hay que llevar un camión con oro, ¿No? O con dólares o con euros para poder traer un refuerzo, es una problemática, pues, no menor, y bueno, recurre a, a la cantera. Me tocaron hacer varios partidos de, del Tapatío en la última campaña. Un equipo que empezó bien y después se cayó eh, dramáticamente. Y, y yo te soy sincero. Si ahorita me dices, dame un nombre de un jugador que te haya llenado el ojo de Tapatío. No te doy ninguno, Heriberto.
1: Fíjate, nada más sí. Sí, la, la verdad es que no, no hay un gran nivel, creo yo, por eh, haber visto también varios partidos de la Liga de Expansión y eh, estaremos platicando acerca de, de Ochoa, Guillermo Ochoa, que se, se vaya de la selección mexicana momentáneamente, pero llega el otro portero, Ochoa Rafa, en un momento dado podría tener oportunidad, aunque creo que Cota lleva la, la delantera, y desde luego en un momento dado Acevedo también, que se quiere meter a la lista rumbo al campeonato mundial.
0: actualmente va a estar antes, ¿no?, que Ochoa, por obvias razones, ¿no? El caso de Acevedo apenas tuvo una aparición con selección en un partido de carácter amistoso, pero lo que ha he hecho con Santos, que, que para nada era, era tarea fácil, ¿eh? porque hay que recordar que ahí los dos últimos porteros, pues, nada más y nada menos, pues fueron por un lado Osvaldo Sánchez y por el otro Marches. ¿sí?
1: Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Lo, lo que vamos a vivir lo que vamos a competir eh, el Profe tiene planificado estos tipos de partidos eh, las modificaciones que hizo los parados que hizo en base a lo que nos puede dar una, una solución, o una ayuda en algún futuro en los partidos oficiales eh, son ventanas que, que a lo mejor a ustedes no, no les agrada tanto por, por resultados o por algunas situaciones de accionar de juego pero es parte del proceso, es parte de, del aprendimiento, eh, es parte de, de irle sumando cosas a, a lo que venimos haciendo eh, y, y es normal, es, son, son las pocas las ventanas eh, donde tiene el profe Tata para, para, para mover cosas, para experimentar cosas, para, para ver jugadores, entonces eh, con tranquilidad, con, con calma, que, que, bueno, que hemos, hemos hecho hoy, sobre todo un un buen juego contra un rival que nos complicó difícil, pero, pero es parte de, de, bueno, de, de, de buscar llegar de la mejor manera al Mundial, que es lo que importa En la parte futbolística hay conclusiones que tienen que ver con lo colectivo con, con, el con el sistema de juego a utilizar eh, con Entender este, y ratificar que hay un sistema que nos, que nos queda más cómodo y con el cual jugamos mejor Y hay otras conclusiones a nivel individual Producto de que trajimos 38 futbolistas Que muchos chicos relativamente nuevos pudieron jugar estos, algunos de estos partidos eh, y otros todavía van a tener la posibilidad de jugar en, en la League. Así que creo que tanto en lo colectivo como en lo individual hay cosas muy interesantes que yo creo que en definitiva, más allá de querer ganar como todos lo hacemos, cada uno de los partidos que nos toca jugar, este, evidentemente nosotros tenemos que hacer un análisis y dentro de ese análisis sacar conclusiones porque sobre todo para esto eh, son estos partidos. En, en, en estos cinco meses que quedan para una Copa de En esta época ocupado preocupado estaba cuando perdimos con Estados Unidos y Canadá en el mes de noviembre del año pasado. Nosotros intentamos jugar bien y ganar cada uno de los partidos que tenemos, pero como le digo a los jugadores, no pierdan de vista que encontraron algo, que alcanzaron algo que está allá, y nadie se los va a tocar. Es decir, en noviembre van a estar en el lugar que ellos buscaron estar y consiguieron.
1: Las palabras de Guillermo Ochoa, el portero, que quiso decir aprendizaje, desde luego no aprendimiento, y también hace un llamado a la calma Gerardo Martino. Eh, pero yo creo, Rafa, que a pesar de la calma que quieren transmitir el portero y el entrenador, lejos de encontrar certezas, aumentan las dudas en torno al funcionamiento de la selección mexicana. Los jugadores de Gerardo Martino creo que hicieron un buen primer tiempo, pero luego decayeron ostensiblemente en el periodo complementario que se convirtió en un concierto de patadas contra el equipo de Ecuador, un partido friccionado, falta tras falta, fútbol es lo que falta en este equipo mexicano de aquí a noviembre, cuando arranque la participación de México, Rafa, en el Campeonato Mundial.
0: No ayudó mucho el terreno de juego, ¿eh? porque bueno, la cancha que afecta a ambos, ¿no? a ambos conjuntos, porque, digo, no podemos dejar de reconocer que el equipo de Ecuador. Tiene jugadores sí, fuertes, que meten la pierna. Y delanteros, como meten la pierna. Y delanteros rápidos, abilidos, o sea, tiene calidad, ¿no? Tiene jugadores de calidad. Sin duda. Y algunos de ellos estuvieron ausentes, ¿no? El caso de Men, el caso de enervalencia Valencia, etcétera. Y usted pone a ver la lista de convocados o de jugadores que tiene para nivel de selección al paro, es bastante interesante. Ahora, de ahí... A, a hablar que se jugó bien, pues, digo, no sé qué tantas sean las exigencias con las que se cuente, pero pues, a mí me parece que todavía a esta selección le falta, de verdad, de verdad, muchísimo, eh, muchísimo para encontrar el rumbo y hacer un funcionamiento pues, que sea, pues, digo, no 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 quiero hablar o, o soñar o ir más allá de, de lo que yo pienso, que es, simplemente ver las cosas con objetividad, Digo, la selección no es no tiene un nivel de selección este, eh, ya no de top. O sea, México para nada es una superpotencia, pero bueno, siempre sí se ha distinguido por ser un equipo FR, un equipo y un equipo que en algunos momentos ha contado con algunos integrantes que sobresalen sobre la, la, la gran mayoría de los jugadores. Pero eso también pasa en todas las selecciones. ¿no? Es muy difícil encontrar una selección que tenga más o menos un estándar un parejo de juego en la competencia interna para todos los puestos, ¿no? Siempre hay jugadores, son las figuras de los equipos o la selección, pero México, pues la verdad es que ayer digo, el partido lo empató, lo pudo haber perdido, aunque también se podía haber ido al frente la de este Catito. ¿Y, ¿Y la de Jiménez en la segunda parte, Rafa también? y la de Jiménez en la segunda parte. Buen pase que, de Orvilino, hueco contra, igual Igual que contra... Uruguay pues también le quedó una pelota Que la verdad le pegó de manera defectuosa Y desperdició una oportunidad sí. Pero ellos también la tuvieron En ¿eh? la pelota que se acauchó Con una buena sí, reacción de Un poco artiesto, de
1: fortuna, ¿no? Do doble rebote
0: sí. sí, porque después del pie Pero claro, nunca deja de ver la pelota Y alcanza a manotear Entonces eso le ayuda Y la que falla, Ibarra, que fue la más clara de todas Sí, Porque entró la que falló el Romario, costa, cierto calzazo, Fíjate uh
1: -huh. Andrés Guardado, me parece que jugó Eugenio de gratis, tenía que haber sido expulsado por una plancha en la primera parte, y este veterano es uno de los poquísimos líderes en esta escuadra y ya va de salida. Se ve difícil que a estas alturas de su, dilataya, de su dilatada trayectoria, Guardado, Eugenio, puede echarse a los hombros a este equipo que, como dice Rafa, no tiene rumbo.
2: Ojalá ya tu, tuviera más piernas, Guardado, ¿no? Pero la edad no, no perdona, pero estás aparte parte que tú dices de liderazgo. Muy interesante, yo no sé realmente qué tantos minutos pueda tener durante el Mundial, falta todavía cinco meses, lo que sí parecería que no puede jugar con Herrera, ¿no? Con todo respeto a los jugadores talentos, lentos, ya, ya le pasó frente a Canadá, frente a otros rivales en donde los medios tienen técnica, tienen experiencia, pero les falta muchísimo, muchísimo ritmo. Yo no sé ahí qué vaya a hacer el técnico como lo mismo atrás. Da la impresión de que no pueden ser, pese a que son mundialistas y tienen experiencia Moreno y Araujo, los centrales sí, de, de la selección, daría esa impresión. Y lo del gol, bueno, hay que ponerse a llorar, porque eh, nueve no que no mete goles, pues está complicado. Da la impresión de que aquella situación irresponsable de David Luis, el brasileño, que es el que fractura del cráneo a Jiménez, pues uh -huh. ese, día, ese día medio se acabó Jiménez como goleador eh, una lesión sumamente grave, en donde inclusive se dudaba que volviera al fútbol, y bueno, afortunadamente eh, Jiménez eh, sigue ahí, pero eso para mí es otro Jiménez, y, y en fin, así nos podemos ir, eh, a ver si en cinco meses algunos jugadores claves logran recuperar el nivel, eh, y a partir de ahí, creo que yo antes de hablar de esquemas y de funcionamiento, a partir de ahí, de que los jugadores sí. tengan el nivel que acostumbraron en algún momento, pues México pueda competir. ¿Y sabes qué, Eugenio? Tienes
1: razón, Raúl Jiménez ha perdido la brújula, no es ni la sombra de lo que fue antes de la terrible fractura de cráneo Correcto. en Europa en noviembre de 2020. Yo he defendido, y creo que todos lo hemos hecho, su sitio como centro delantero titular, pero de la acuerdo. verdad es que no anda fino y no mete goles ni de casualidad. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, que habla sobre la autocrítica en la Selección
4: Nacional. Un grupo, a de jugadores y cuerpo técnico, que le hayamos escapado públicamente incluso a la, a la autocrítica. Cuando jugamos mal decimos jugamos mal, no le damos vuelta. Pero desde junio, julio, agosto del año pasado se instaló esto, evidentemente, vuelvo a repetir, jugando partidos donde hemos merecido la reprobación y jugando partidos mejores, hoy es un partido que no merece la reprobación. Es un partido que está bien jugado, que debió haber sido ganado y que no nos tocó ganar. Pero eso es, este, es muy difícil explicar, es lo que está fuera del alcance de lo que puede prever un cuerpo técnico. Y como se hizo una constante de un tiempo a esta parte, permanentemente ante cada derrota pasa exactamente lo mismo. Por eso yo hace un tiempo atrás dije si esperaba que con la clasificación eh, esto fuera a cambiar. No, no va a cambiar. Es casi como decir, bueno, voy a practicar un deporte. ¿Cuál es el deporte? Este que usted menciona. ...y eso no lo podemos modificar... ...nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de jugar como hoy mucho tiempo... ...tratar de jugar como los 35 primeros minutos con, con Nigeria mucho tiempo... ...sí, seguir reconociendo las cosas que hacemos mal... ...tratar de, de, de corregirlas, de mejorarlas... Eh, ...somos gente que nos gusta tratar de hacer las cosas bien.
1: Es aquí donde se aviva la polémica sobre la ausencia de Javier Hernández... ...que está vetado de la selección mexicana por una indisciplina, por haber incumplido el reglamento interno de la selección mexicana. Y lo malo, Rafa, es que los rivales que vienen por delante, pues eh, la verdad es que no son parámetros para poder hablar de una eventual mejoría de la selección mexicana.
0: No, bueno, incluso si ve la configuración de la selección mexicana, pues está lejos la realidad de lo que va a hacer los jugadores que convoca el Tata, y que para él son prioridad ¿no? en la Copa del Mundo. Si te pones a ver en esta lista que, que de manera extraña vuelve, vuelve a estar ausente, aunque ¿no? no son rivales como para medir. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vuelve a estar fuera el, el, por ejemplo el Pocho Guzmán, que, que independientemente sí. de todo, es un jugador que tiene temperamento, que tiene fuerza, que tiene cosas interesantes, que es comprometido en la recuperación, que pisa el área, que sabe entrar en el segundo poste a, a, a parecer como si fuera un delantero ¿no? y otros jugadores como el caso Rocha no Rocha que ha sido dos dos veces el campeón del fútbol mexicano que ha sido
5: una pieza sí, Muy una eficiente mitad, en la contención claro en, en el equipo de Atlas pero bueno pues,
0: esos vuelven a estar ausentes yo pensé que siendo fácil este, este torneo que se va a jugar pero que era momento de que aparecieran ¿no?
1: Vamos a una pausa y volveremos Puente, Díaz y Murriete en esta tarde en ESPN Radio Fórmula
6: Bueno, físicamente te digo bien, bien. Eh, realmente tuve participación en dos partidos y me sentí muy bien y bueno, ahora me toca un buen lapso de, de pretemporada y bueno, trabajaré al máximo para, para estar aún mejor y la verdad no, no sé qué representa el que haya dejado a alguno salir, este, la verdad no sé qué representa para el cuerpo técnico, pero bueno, lo que me tocó estar ahí lo entregué al máximo y sigo peleando por un puesto para estar ahí. No, en la selección hay un grupo bastante fuerte que, que apoya al cuerpo técnico y nosotros lo tenemos que demostrar en la cancha, ¿no? Eh, tal vez de... Por fuera no, no se note mucho lo que, lo que pasa dentro del grupo, pero yo veo un grupo muy unido. ¿no? La verdad es que para mí fue un, un gran orgullo, eh, es una gran responsabilidad portar ese gafete en, en cualquier partido y bueno a nivel de selección ahora te digo mucho más, entonces para mí fue un gran orgullo portarlo. ¿no?
1: Es la voz de César Montes, el defensa central al llegar a Monterrey. Y también, León, gusto en saludarte. Algunos seleccionados han regresado ya a la capital de la República Mexicana.
7: Sí, Beto. Algunos. Buenas tardes en Monterrey, en Guadalajara. Un grupo de seleccionados mexicanos van a romper la concentración y se van a enfocar ahora en tomar algunos días de vacaciones. Y otro grupo quedará concentrado desde esta misma noche en el centro de alto rendimiento para preparar los partidos de la Nations League. Primero contra la selección de Surinam en Torreón este próximo sábado 11 de junio y posteriormente el encuentro del día 14 de visita ante Jamaica. Un equipo conformado por elementos jóvenes y por ahí, por supuesto, Orbelín Pineda y Diego Laines, los únicos dos europeos que se han quedado en la lista del Tata Martín.
1: Sí, efectivamente. Laines, Eugenio, que es un jugador que puede demostrar todavía, siento que él, Marcelo Flores, Acevedo, Luis Chávez, Córdoba, Jiménez, en fin, Eugenio, jugadores que todavía pueden aportarle a la
2: selección y colgarse del último tren rumbo a Qatar. Sí, daría la impresión de que es un torneo que, pues a lo mejor si pudiera el cuerpo técnico, la selección no lo tendría, ¿no? Creo yo, creo yo, porque bueno, habría que pensar más en el Mundial y la base de jugadores, pues es la europea, ¿no? Pero pero que lo aprovechen, sí, a ver si ya los utiliza finalmente, ¿no? Porque hay jugadores que seguimos esperando, les dé un, po un poco de tiempo y ahora en estos amistosos, pues, pues realmente no los vimos, Beto. Sí, efectivamente.
1: Eh, León, de tal manera que hay un recorte, digamos, y algunos jugadores experimentados que ya no forman parte de la selección para esta Liga de las Naciones de la CONCACAF.
7: Sí, Beto, y depende mucho de la preparación de cada uno de los clubes, pero a la mayor parte de los elementos de experiencia, digamos, a los que, entre comillas, podríamos decir, ya como prácticamente seguros hacia la lista definitiva de la Copa del Mundo, es justo a los elementos que desafectó, no digamos por utilizar el término, es decir que cortó después de los tres compromisos amistosos en los Estados Unidos que concluyeron con el 0 por 0 frente a Ecuador y el resto me parece que son elementos de donde conformará la segunda parte de su lista definitiva de cara al Mundial de Qatar 2022 y por supuesto, ¿no? Habrá que ver el rendimiento que tengan nombres como Marcelo Flores, como el propio Santiago Jiménez, Luis Chávez, ¿no? Uh -huh. Que tuvo buenos minutos con Ecuador, y desde luego el arquero David Ochoa, que es el único elemento que no es según la lista anterior y que se une para ser uno de los tres guardametas.
1: Oye, León, eh, ahora escuchamos a Eugenio hablar sobre este portero Ochoa, eh, Ochoa 2, vamos a decir, Ochoa y a eh, <risa> por otra parte yo te preguntaría, eh, va a haber una conferencia de prensa de, de John de Luisa dentro de media hora. ¿Tienes idea qué es lo que va a anunciar el presidente de la Federación Mexicana?
7: Sí, Beto, ya estamos aquí en el exterior del centro de alto rendimiento. Por cierto, paréntesis, la selección mexicana también viene volando desde Chicago, el grupo que se quedará concentrado aquí en el CAR. Y el presidente de la Federación John de Luisa ofrecerá una rueda de prensa, como bien dices, Beto, a las 4 en punto de la tarde. Lo único que nos han dicho es que es un tema de responsabilidad social, es una conferencia que estaba convocada desde el viernes pasado, no tiene nada que ver con, digamos, los resultados sí. eh, últimos ¿no? de Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional de México, pero indudablemente ese será uno de los temas a tratar con el máximo dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Claro, seguramente le van a preguntar si va a ratificar a Gerardo Martino ante tantas dudas, aunque... Y razones, muy tranquilo... Sí, yo lo escucho muy tranquilo al, al señor Martino. Gracias, León, por la información en esta tarde.
7: Igualmente, saludos. Buenas tardes.
1: Oye, León, perdóname, se me olvidó preguntarte. ¿Estás todavía por ahí? Ya se fue, León. Es que Giovanni Dos Santos es es posible que... que... Ah, León, te, te preguntaba, León, solamente sobre Giovanni Dos Santos que va a entrenar con el América lo cual no quiere decir que se quede en el América para el próximo torneo, ¿correcto?
7: Y sí, Beto, correcto. Venimos justo ¿no? del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la salida de las Águilas del la América hacia la pretemporada de playa en la Riviera Maya, y justo Fernando El Tan Ortiz, en vivo en fútbol picante, nos decía que no está considerado Giovanni Dos Santos para ser registrado con el primer equipo de América de cara sí. al torneo de apertura 2022, ni siquiera fue considerado para viajar a esta pretemporada de playa de siete días, que concluirá con el compromiso de preparación ante Cancún FC el próximo día 13, el equipo de la Liga de Expansión. Así que Giovanni, sí, es verdad, él tiene un permiso especial de la directiva de la América para entrenarse en sus instalaciones, para seguir con el acondicionamiento físico, su preparación personal en busca de un equipo después de que ya tiene más de un año sin un club de manera oficial, pero no para que vaya a ser considerado por las Águilas de la América con un nuevo registro hacia el siguiente torneo.
1: Correcto, a este, a este equipo de Cancún lo dirigía hasta hace poquito Federico Vilar. León, muchas gracias por la información.
7: Gracias, buenas tardes,
2: saludos.
1: Buenas tardes, y a muchos sorprendió, a Eugenio, el llamado de David Ochoa a la
2: portería de la selección mexicana. A mí no, la verdad, lo que me sorprende es que lo llamen ahora, pero bueno, tiene que completar la convocatoria y de estos partidos frente a equipos de la zona de, de la coca -Cola. y digo eso porque no está jugando, Él, la temporada anterior sí fue titular, me tocó verlo varias veces, me parece... Un arquero pues, joven, pero muy interesante, muy alto. Un 89, muy buenos reflejos, mucha personalidad. Y me ha tocado hacer varios juegos de la Major League Soccer eh, a lo largo de los últimos años aquí en ESPN. Pero ahora, el que era suplente Magma, es el titular. Y ya no ha jugado, lo cual a mí particularmente me llama mucho la, la atención. Mm. Pero créeme que es un chavo que tiene nivel. Y viniendo de la Major League Soccer, y sabiendo que el técnico de la selección mexicana dirigió la Major League Soccer, no a él, pero viene de esa liga, híjole, donde este muchacho juegue y ande bien, yo sí esperaría una sorpresa, eh, yo sí, sí. la esperaría y vaya al Mundial. Fíjate sí, anda, lo bueno bien. de estar
1: enterado, Eugenio, porque mucha gente no conoce a este portero Ochoa. Y ya para terminar este tema de la selección mexicana, Rafa, no hemos hablado de la jugada esta muy aparatosa donde Tecatito Corona se lesionó la rodilla derecha, yo creo que es un golpe accidental, pero que simbró ciertamente, la rodilla derecha del extremo derecho sonorense de la selección mexicana, pero por fortuna parece que no es grave la lesión de Tecatito Corona.
0: Exactamente. Coincido, eh, coincido con tu apreciación, tu punto de vista, no sé cómo lo vio Eugenio, a mí me pareció accidental. Lo que pasa es que también hoy el criterio que han manejado en el tablo del fútbol mexicano principalmente los árbitros, que ya cualquier cosa consideran que que es tarjeta roja, sin analizar, a lo mejor hasta las condiciones, las condiciones del jugador, ¿no? Es, es Tú sabes, Beto, Eugenio, que en el campo de juego tú cuando sales sabes de antemano qué jugadores, cuando hay una pelota dividida, suelen tener mala intención y qué jugadores son totalmente ajenos a meter, sí, claro. a, a poner la suela, que a veces... La consecuencia de la caída, del estiramiento provoca que, que en tu intento de alcance hacia el balón termines en la parte final de eso levantando, inclinando un poco el pie hacia atrás. Eso es normal, es, un, es una característica claro, natural del natural. ser humano, lo que es una barriga, pero lo interpretan de mala forma. ¡Qué bueno, eh! Qué bueno, porque voy a decir, no ha estado en el nivel que le conocemos, ¿eh? y sin duda se acomoda mucho mejor por derecha que por izquierda, ese es mi punto de vista. Prueba de ello es tanto tiempo que jugó en Portugal, si quieres, fuera de su posición natural, que es yo creo que más extremo o volante por derecha que un lateral, pero jugó siempre por el costado derecho, o casi siempre.
1: Sí, efectivamente. Oye, hablando de, de laterales, Aldrete campeón del mundo, sub-17, es nuevo jugador del equipo de los Pumas de la universidad, ahí estará con Gil Alcaná en la portería, con César Huerta, el chino Huerta, que viene del equipo del Guadalajara. El América y el Cruz Azul están en Cancún, y Marcelino Fernández tiene la información. Marcelino, gusto en saludarte.
3: Saludos, Eliberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, América iniciará esta tarde su pretemporada de playa en la eh, Riviera Maya, en el Caribe Mexicano, trabajando durante la próxima semana en, en, en este sitio. Al igual que Cruz Azul, que llegó desde el domingo por la tarde, ya realizó su primer entrenamiento... La tarde de, del domingo en cancha, esta mañana también estuvo trabajando eh, Cruz Azul, eh, aspectos sobre todo físicos por el momento, en la mañana dedicados a aspectos físicos y por la tarde aspectos eh, ya más tácticos, más futbolísticos con el nuevo entrenador Diego Arguirre. Y en el caso del América, en aproximadamente una hora estará arribando al aeropuerto de Cancún para eh, instalarse aquí durante la próxima semana y realizar su trabajo de pretemporada. Sostendrá un partido amistoso contra el Cancún FC el próximo lunes, mientras que Cruz Azul hará lo propio visitando el fin de semana a Venados de, de Mérida. Se trasladará de, de Cancún hacia la capital de Yucatán para eh, tener ese partido amistoso y después regresar y ya el día 13 volver a la capital mexicana para seguir con, con la segunda etapa de su pretemporada.
1: Exacto, que nos decía León Lecanda, Marcelino que Giovanni Dos Santos... ¿Va a entrenar con él en América? Lo cual no quiere decir que se vaya a quedar para el próximo torneo vestido de amarillo.
3: Sí, correcto. Como ha sucedido durante el último año, desde que causó baja, se le ha dado la oportunidad en distintas etapas de entrenar con el equipo o entrenar en las instalaciones para mantenerse en forma y buscar un equipo. Lo cierto es que Giovanni ya tiene un año... Eh, haber salido del América sin encontrar club pero manteniéndose trabajando en distintas etapas tanto con selección con con, con, eh, con el América y con algún otro club en, en donde estuvo trabajando para tratar de mantenerse en forma y, y colocarse pero no es un hecho y de hecho eso es una posibilidad bastante lejana que se pueda concretar el regreso de Giovanni dos Santos después de un año.
1: Marcelino, muchas gracias por la información.
3: Un abrazo, Liberto.
1: Buenas tardes. Volveremos enseguida.
8: ¿no? Esta es la, la realidad. Cuando llevaba 11, 10, eh, pensaba, uff, esto, es esto es increíble, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y, y la verdad que para mí ya no se puede decir que sea un sueño porque es imposible soñar con eso, ¿no? Llevamos un, un año y medio con, con muchos problemas en el pie, ¿no? Y esta es una realidad, bueno, sabes bien lo que tengo aquí abajo. Eh, eh, pero bueno, eh, la verdad que así como, como estoy últimamente es muy difícil continuar. Esta es una realidad. Aquí pues he jugado con, con el pie dormido, eh, he tenido que hacer unos bloqueos anestésicos antes de, de cada partido en los nervios a distancia, con lo cual tenía el pie sin sensibilidad, por eso he podido jugar. Conta un poquito cómo es eso, que te mete una aguja en el medio del nervio, ¿cómo es? Sí, eh, en, los, en los dos nervios que, que refieren hacia el pie, pues antes de cada partido, me... Me, me pinchan me anestesia eh, y, y se me queda el pie sin sensibilidad, ¿no? Con lo cual, por eso, esta es la explicación que no, no dije claro. durante el torneo, por eso estoy, estoy jugando aquí, pero es algo que es momentario, ¿no? No se puede alargar en el tiempo esto, ¿no? No puedo seguir jugando de esta manera. Con lo cual, ahora es el momento de, de disfrutar de, de este momento que es inesperado, único, bonito, y a partir de mañana, pues ya empezar a... A, a ver qué, qué es lo que se puede hacer. ¿no? Vamos a, hay una cosa eh, que tenemos en mente para la semana próxima, a ver si, si me ayuda a mejorar un poquito. La voz de Rafael Nadal, extraordinario. 22 títulos de Grand Slam. Ayer en Roland Garros había
1: llegado a la final después de aquella lesión tremenda de Zverev en el partido de semifinales, que eh, impidió que el partido se pudiera completar. Manu, te saludamos con mucho gusto para hablar de tenis, del que sabes también, en esta tarde aquí en el programa, porque jugar lesionado es algo realmente terrible para un jugador como Nadal. Eh, ¿Cuál podría ser la consecuencia, eventualmente, Manu, de seguir jugando bajo los efectos y el dolor de esta lesión que tiene en un pie?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, y os va a sorprender, pero esto es así. Eh, Rafa lleva jugando desde 2005 lesionado Dios. y le han hecho todo tipo de baños como como diríamos. Sí, sí, sí. sí eh, Ese problema que tiene en el, en el pie, que es una osteocondritis y al fin y al cabo que es eh, un, un hueso que no está en su lugar y roza con, toda la, con con ligamentos y con fibras, ese es el dolor que le lleva, le lleva a maltraer desde 2005. Eh, la marca de zapatillas que le, que le viste, eh, le hizo unas zapatillas especiales, le arregló Parcialmente el problema del pie durante un año, pero le provocó aquel famoso que tuvo en la rodilla durante varias temporadas. Eh, luego volvió a ser de, se recuperó de la rodilla y volvió a ser del pie. Le tuvieron que hacer un tratamiento de células madres aquí en España, en Vitoria. Por ahí han pasado ya bastantes deportistas de élites a nivel mundial y, y eso más o menos le ha mantenido. Lo que pasa es que esto es degenerativo y va a más y es crónico. No, nunca va a estar perfecto ni siquiera cuando deje el tenis. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que le puede provocar ahora mismo lo que le está provocando desde 2005, que cada vez es peor, peor, y ahora mismo está en el más absoluto límite? Hablamos mucho de este Roland Garros, donde él confesó que llegaba lesionado, eh, lo dijo en Madrid eh, dos semanas antes, y acordaros de cómo gana Australia, porque sí. Australia él reconoce que un mes antes tampoco estaba para jugar, y sin embargo, bueno, pues a base de infiltraciones y del de, de tratamiento que le hace el doctor Cotorro, Va, va saliendo a flote, pero desgraciadamente es una lesión que no tiene cura y como él ha reconocido alguna vez, si se opera, no podrá jugar al tenis porque ya será definitivo en su vida diaria, tendrá una vida normal, pero no podría jugar al tenis y dedicarse a
2: tantas horas de entrenamiento. ¿Eugenio? Aquí estamos, aquí estamos. Manu, ¿cómo estás? Abrazo a la distancia, hasta España. A Eugenio Díaz. Y, y bueno, Manu, yo esperaba una mejor final. ¿De plano Nadal es imbatible? El Arcilla o Casper Rudd, el noruego o no, da, no dio el ancho.
5: ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Eh, a ver, eh, mira, hoy creo que era Alfredo Relaño en las páginas del diario Asa aquí en España que decía y, 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 y os vais a acordar del ejemplo que esto era como cuando el Real Madrid jugó aquella final de Copa del Rey contra el Castilla contra su segundo equipo. Pues que bueno, que esto es deporte y que puede haber sorpresas, pero es que Casper Ruud es un jugador que llegó muy muy jovencito a Maracor a la academia de Rafa Nadal. Digamos que es un, un jugador criado por, por, por todo el entorno de Rafa Nadal. Y mira, me cuesta, me cuesta creer que ayer Casper eh, pudiera plantarle cara a Rafa. Eh, no, no es imbatible. Se ha visto en los últimos años, ha tenido, ha tenido sus tropiezos. Eh, fíjate el partido de Madrid contra, contra Alcaraz que es uno de los mejores que yo he visto. Y mira que he visto tenis en, en vivo, sí. en directo. Y, y aquel fue uno de los mejores. No, no es imbatible. Pero no podemos comparar. Yo para mí la victoria de este Roland Garros, y además lo, lo escribí en Twitter, fue la victoria frente a Jokovic. Lo demás, que se lesiona al rival como es Beres, cuando estábamos viendo una semifinal también épica e histórica, pues bueno, entra parte de, entra en el juego y jugar una final contra Casper Ruth, pues también entraba en, en el juego, pero Casper Ruth no es ni mucho menos ahora mismo, a día de hoy, rival para Rafa
1: Nadal. Claro. Oye, Rafa, pues hablando de tu tocayo, eh, si lesionado gana los mejores torneos, los torneos más importantes del mundo, ¿de qué clase de fenómeno, Rafa, de la historia del tenis y del deporte en general estamos hablando? Impresionante.
0: La mentalidad de Rafa Nadal les ha, no es equiparable eh, para mi gusto con ningún otro deportista. Lo que ha hecho este hombre, de todo lo que acaba de explicar perfectamente bien, Mano, y aprovecho para mandarte un abrazo, mano. Bueno, sabes, Beto, no me quiero comparar ni nada, pero tú sabes que yo lo viví en mi rodilla. A mí las sí. infiltraciones, el que, el que me sacaran líquido para jugar los partidos, el que me inyectaran cortisona, entre la irresponsabilidad médica y desde luego el deseo uno de querer estar y todo, bueno, te, te, te cobra fractura. A mí se me acabó la carrera a los 26 años. Y al día de hoy yo sigo realmente con dificultades en mi rodilla derecha, gracias a Dios. Digo, después de 11 operaciones puedo llevar una mecánica de, de paso y medio tropecito. Eh, pues la verdad que de manera tan, tan sorpresiva, pero lo de Nadal es increíble que se mantenga, que continúe. Y como dijo Mal, ojalá, ojalá esta situación se, le, se pueda corregir rápido, que tome la decisión, que la cosa vaya. Porque, como tal, la lesión no creo que desaparezca nunca. Siempre va a tener secuelas.
4: Sí,
5: desde fíjate desde una luego, cosa, sí. sí, Manu. Fíjate una cosa. Eh, eh, vamos, mis mejores amigos, cuando yo empiezo a estar con Rafa en los primeros años suyos, yo le conocí con 13 años, como sabéis, y en los primeros años, pues hasta el tercer Roland Garros, estuve muy, muy, muy cerca. Y yo con los amigos con los que tengo confianza, me preguntaban por él y yo les decía, es muy bueno, pero va a durar muy poco. Porque yo conocía todo lo que había por dentro. Ahora se puede contar, eh, 17 años después. Y, y estos amigos me machacaban. Cada vez que ganaba un título me decía, joder, no, no, no tienes precio como, como adivino. No tienes precio como, como adivino de, de lo que va a como pitonizo. Y, y fijaros, tiene todavía más mérito lo que ha hecho con, con todo lo que ahora se empieza a saber de su carrera. Sí, sí, de acuerdo. Oye, Manu, ¿tú te atreverías a decir que es el mejor tenista de la historia? A ver, eh, esto es como el mejor futbolista de la historia. Yo eh, he visto, eh, yo creo que de McEnroe para acá he visto a todos y, y cada uno tiene lo suyo. Eh, es el que más lucha, el que más le pone en la cancha, el que más ha ganado, totalmente de acuerdo. El mejor de la historia, según el tenis que te guste, esto es como hablamos de los estilos futbolísticos, según el tenis que te guste. Para mí sí es el mejor de la historia porque reúne muchas características, pero entiendo a aquellos que hablan de Federer. Es que. Eh, yo de Federer estoy enamorado, pero enamorado perdidamente, y creo que ha sido uno de los eh, tenistas que mejor ha sabido distribuir y dosificar su carrera para hacer cosas grandes. Por eso le tengo muy muy cerca de Rafa, pero, pero con todo lo que ya se sabe de Nadal, con todo lo que ha ganado, yo creo que sí, que sí es el mejor de la historia. Cambiando de tema, el Barcelona
1: va a jugar en Estados Unidos eh, el próximo mes de julio, Manu, en, en Miami y en Nueva York. Uh
5: -huh. Y, en el, y el Real Madrid también vamos el a tener Real también, que, por clásico cierto, lo quieren
1: traer a México a San Luis Potosí fíjate
5: al Real Madrid ah pues pues Eso esa sea. noticia me la estáis dando vosotros aquí no no había oído nada de ello sí. no bueno eh, ese es, es la, la vuelta a la normalidad se acabó la pandemia vuelven las giras de verano vuelven los torneos de verano y hay que hacer caja y hay que hacer dinero Silva os tiene que servir de anécdota y de ver cómo está el Barcelona que está alquilando por 350 euros por persona el estadio para jugar partidos. O sea que si tienes eh, 20 amigos o 22 amigos que tengan cada uno 350 euros, podéis alquilar el cando para jugar un partido de fútbol. Hay que sacar dinero debajo de las piedras, por eso se fueron a jugar a Australia, van a hacer la gira Vamos. y van a jugar todos los partidos que puedan porque, porque realmente andan, andan no mal. Pongo. No, no, sí, yo no tengo la menor duda. Tú con todo lo que heredaste en Asturias tienes que, tienes que tener dinero para jugar tú y, y tres equipos más. <risa> Oye, de, de la selección española,
1: este es último resultado, ¿qué lectura le, le, le das, Manu, eh, de cara al, al campeonato
5: mundial este empate? Mira, no le quiero poner paños calientes porque realmente España está jugando mal estos partidos. Los, los dos que llevan han sido un desastre. Pero lo que a mí me llega desde dentro de la concentración es cansancio y hastío por toda la temporada. Los jugadores están locos por irse de vacaciones y lo que es peor, el técnico también. Y entonces creo que no le están poniendo lo que le pondrían si esto se jugase en el mes de septiembre. Esta fecha de cuatro partidos en diez días, yo fíjate, Francia ahora mismo está ganando a Croacia, pero el otro día perdió con Dinamarca, perdió Inglaterra. Muchas de las grandes están perdiendo porque creo que llega bastante, bastante tarde eh, esta, estos cuatro partidos que hay que jugar de fecha FIFA. Supongo que a México le estará pasando lo mismo, a Estados Unidos. Eh, los jugadores llegan muy, muy tocados, muy cansados y crean alarma porque no están haciendo el juego que se espera a pocos meses ya del Mundial, pero si escarbamos un poco y nos metemos en la concentración, no sé si, si se les puede perdonar o no. Lo que yo os cuento es lo que está sucediendo. Están hartos de fútbol todos los jugadores y se quieren marchar de vacaciones. Claro, lo que aquí pasa es que el próximo
1: rival del equipo de México es Surinam, eh, que con todo respeto pues no tiene ninguna importancia futbolística y por consiguiente no es un sinodal importante para ver cómo puede ir mejorando poco a poco esta selección nacional Manu, muchas gracias por tus eh, aportaciones
5: el día de hoy Un abrazo y espero que Eugenio me llame el día que nos invita a jugar en el Camp Nou a todos <risa> Ya quedó, ya quedó el pactado <risa> Gracias a
1: Manu. Y eh, Igualmente, con respecto al gotero del fútbol internacional, Gales Gales, Eugenio vuelve después de muchísimo tiempo un
2: campeonato mundial, 64 años ¡Qué bárbaro! ¡Cuánto tiempo! Y de la mano de Gareth Bale que, es Bale, un gol que fue muy importante con sus goles y sus, sus minutos eh, Exactamente, dejó a Ucrania en este repechaje del repechaje del repechaje, este sistema que se inventaron bueno, finalmente sí. eh, clasifica, una selección contra la que jugó México hace muchísimos mundiales Rafa se debe de acordar de esto
1: Cuando participó sí, en el... fue el gol de Jaime Belmonte, ¿no? Aquel famoso jugador del, del Irapuato, Rafa
0: Hechos del Irapuato Jaime Del Monte. Fíjate. Claro. Eh, eh, Fue el primer punto de México no, en un Mundial, acuerdo, si no me equivoco. Correcto. Pero, correcto. Pero a, correcto. A, mí, a mí me tocó, sí, sí me tocó jugar contra el Jaime Del Monte. Ah, claro. Con Natal, él, él, él con el Irapuato. Más o menos para que te vayas dando color de mis años.
1: <risa> que son 72, ¿no? 72. 7-2, sí. claro. Sí, oye, pues eh, sí, ese, ese partido fue el primero que no perdió México en los campeonatos mundiales. Y Correcto. Gareth Bay ha conducido al equipo de, de, de Gales. Messi le, le metió 5 a Estonia, eh, Cristiano le metió 2 a Suiza. Y Guardiola asegura, Eugenio, que el Barcelona puede fichar a Lewandowski, que es el hombre eh, eh, al que está soñando o por el que tiene insomnio la afición mexicana rumbo al Campeonato Mundial.
2: No, tremendo jugador, aunque Polonia te ataca con dos con centros delanteros y quizá por eso el otro día jugaron con tres centrales, pero bueno, ese es otro tema, no me quiero salir de lo que tú estás comentando. Eh, sí, grandísimo jugador, goleador, le vendría bien al Barcelona, la cuestión son las finanzas, acuérdate lo del fair play financiero, así es que como no arreglen primero bajarle el suelo a algunos futbolistas, va a ser difícil que llegue el polaco.
1: Efectivamente, y acá en el fútbol mexicano, el Guadalajara está haciendo trabajos de pretemporada en barra de Navidad, el equipo de León venció a los Leones Negros en el estreno de Renato Paiva, que es el nuevo técnico del equipo de León para el próximo torneo. Y Adrián Aldrete, que es un lateral que a mí me parece muy confiable, muy capaz, con buen disparo, un jugador con buena dinámica, con ida y vuelta. Es nuevo jugador de los Pumas de la Universidad, donde Talavera se fue, Rafa, y queda Gil Alcalá como el portero titular del equipo universitario.
0: Alcalá, pues eh, en realidad tuvo en, en primera edición sus inicios con el equipo de Querétaro. Empezó a tener oportunidad de jugar algunos partidos después de la salida de Volpi, debes de recordar. ¿no? Sí, claro. Que ahora, actualmente, Volpi viene de regreso al fútbol mexicano, pero con los diablos rojos de Toluca.
6: Bueno, de de lo de Alcalá,
0: lo de Huerta, el jugador de Chivas, que estuvo en Mazatlán, que a mí, a mí, no me disgusta, ¿eh? me parece que va a funcionar en Tumba. Y el otro es Alderete, ¿no? Alderete que estuvo, pues, casi todo el torneo anterior, este, Eugenio y, y, y Beto, lesionado casi todo el torneo. En la parte sí. final fue cuando retomó algunos partidos con Cruz Azul.
1: Es de esta generación dorada, Eugenio,
2: de, de los que ganaron el Campeonato Mundial Sub-17 con Chucho Ramírez. Es correcto. Eh, muchos de esos jugadores... Eh, como suele suceder en otras partes del mundo, eh. a veces nos alarmamos mucho de cómo, campeones del mundo y después no pasó nada o pasó poco. Eh, Arabia Saudita ha sido campeona con límite de edad, la Unión Soviética, eh, Suiza, y le seguimos rascando, ¿no? Eh, creo que a veces es demasiado peso en los hombros de algunos muchachos y otros que sí realmente tienen talentos especiales que no llegan por diferentes razones, ¿no? Pero, pero sí tiene razón, Beto. Este tiene, pues tiene esa palomita en su currículum. Sí, cómo no, y es un buen jugador, maduro, sí, de acuerdo.
1: sin duda, al Drete ya para jugar con el equipo de los Pumas de la Universidad. Eh, por lo que toca al Roland Garro en Mujeres, Zviatec ganó y se mantiene esta excelente jugadora europea en el primer lugar en este momento en, en el ranking de los mejores tenistas. También Nadal, desde luego, ascendió, al igual que Ruth, pero ya sabemos que le queda poco tiempo a, a Nadal para poder continuar su carrera en el mundo del tenis. Eh, Steve Kerr destacaba el entrenador de Golden State, eh, la reacción de su equipo para igualar las finales del NBA ante los Celtics de Boston y la verdad es que la intensidad fue el común denominador eh, de este partido. Golden State se impuso convincentemente en este segundo partido de la serie final del NBA 107 a 88 la victoria del equipo de los Warriors frente a los Celtics en esta parte final de la temporada y ya terminó el partido Eugenio del equipo de Francia
2: Es correcto, terminó empate a un gol eh, rápido el jugador de la Juventus, puso delante a Francia al 52 y Kramaric de penal al 83 quedó 1-1 la reedición de la final del último mundial el 4-2 de, de Francia sobre Croacia. ahora fue empate a 1, Francia con cuadro alterno, pero si vieras la alineación, te infarto eh Kimpembe, Pavard Rabiot, eh, Gedusy, Chouameni, que es un jugador cotizadísimo ahorita, Ben Yeder, tremendo goleador del Mónaco. Bueno, esos son los que jugaron hoy. su sí, equipo B.
1: Sí, cuatro años de, de, de esa final en el 2018. Correcto. Eh, la, la final del Mundial de Rusia, efectivamente, como bien apunta Eugenio, y el equipo de Dinamarca le gana, no, le va ganando a Austria uno por 0, minuto 38. Este partido todavía no termina. Estamos hablando de la Nations League. Y aquí tendremos nuestra propia Nations League de CONCACAF, eh, pues ya con, con eso está dicho todo lo que nos espera para el próximo fin de semana en la cancha de Torreón, que será el partido entre México y el conjunto de Surinam, que es una nación sudamericana que tiene poco que decir futbolísticamente. Y vamos a ver qué tanto se pueden mostrar algunos hombres como Acevedo, como Chávez, como Córdoba, Jiménez y algunos más, Marcelo Flores desde luego también puede tener una buena oportunidad estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en esta tarde Rafa, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana
2: Un abrazo, gracias, gracias. Beto, Eugenio, chao